0: 这次我们非常兴奋。来自东方的
1: 神秘力量。这次聊点啥
0: ？Hello， 大家好，欢迎来到新的一期《这次聊点啥》。哎，我是你们的老朋友，这呆
2: 。Hello， 大家好，我是说过安莫森很强的蛋蛋。
1: <笑><笑><笑>大家好，我是库里里
0: 。哎，两位又来了啊！我们连续两周、哦、啊，就是还是常规阵容。其实上一期节目的就是。我们在放出之后，大家很多评论，或者是这个听众在在听后觉得，可能我们。就说的很悲观，对吧？嗯啊，或者说这支球队给我们带来非常悲悲观的那种负
1: 面的那种感受，但是没有啊，感觉只有我悲观啊<笑>，我觉得的<笑>。<笑>对啊，我
3: 觉得还好啊<笑>，我还说还有前四一群人真是不幸运是
0: 吧？嗯，对。然后这周打完西汉姆之后，哎，感觉好像又不太一样了。哎，果然赢球是一切的解药，是吧？
3: 嗯
0: 那、嗯、其实这场比赛啊、哦，我们就说其实拿到首发的时候，我觉得呃还蛮奇怪的，因为。因为上了很多变化，就是嗯,嗯,嗯，孔蒂不在的情况下，孔蒂又回意大利这个养伤的、这个、养病的一个情况下，斯特里尼又回到了这个。这个代理主教练这个席位的时候，我们发现，嗯，确实给我们耳目一新的感觉，包括像是本代替易位啊，呃，包括像是斯基普首发、啊，还有甚至连理查利森也替换了孙兴民。当然，我们这个这些变化，我们可以一点一点说啊，这个，但是总体感觉，尤其是上半场我踢完，尽管没有进球，我的感觉是。还是蛮蛮稳的，就是一套这一套，看上去有点像八后卫的这个体系，嗯、就是八名偏防守,防守球员，纯防守球员，嗯、对，八名偏防守的球员，在面对西汉姆这样一支还是蛮偏身体的一支球队的时候，我们踢的在上半场踢的还算是，呃，尽管没有获得创造出太多机会吧，但是还是踢的比较稳健的
1: 。呃，完全同意老板的看法，就是当我看到这个首发的时候，我的第一反应是，哦，五后卫。嗯，因为非常明显，就是说我们波罗没有上，嗯、佩里西西没有上，上的两个人在我看来，原则上都是属于我们半场的人物，而不是对方半场的人物，所以我第一反应是五后卫。然后我再看了几个其他几个人员选择啊，包括理查利森，包括斯基普，呃，我的想法是啊，这是一支纯 physical 的球队，就是、嗯、纯身体的对对、嗯、啊，纯身体的，纯对抗的球队，就是呃，主教练我也不知道这个具体是谁做的选择，反正主教练做出一个选择，就是说。呃，他不考虑其他的，只考虑一件事情，就是把全场对抗的这个篱笆扎紧，嗯、把全场对抗的篱笆扎紧。呃，或许原因是因为我们失去了本坦本坦库尔，然后又失去了洛里，造成我们的防守其实是有一个很大的缺失的。这种缺失只能让每一个点变变得更加紧凑，变得更加紧，变得更加粗壮，来、嗯、来回应这一点。所以说，看到他做出了这样的一个选择，我于是就想看看这个结果。然后就、嗯、不管是上半场还是全场，我对这个过程本身是非常满意的。我那时候看到一些球迷的评论说这是。是他看过最糟糕的半场，我我不太可以理解这件事情，<笑>因为嗯，我这个半场我基本上因为孔蒂一直会说比赛在我们的掌握之中，比赛在我的掌握之中，我觉得这个赛季的比赛很少有在我们掌握之中的，嗯<笑>，呃，但是这场比赛我真的感觉从头到底都在我们的掌握之中，没有感觉好像对方会有什么机会啊，或者说我们有可能会落后啊这种感觉，我从来没有过，我想听蛋总的看法。
2: 嗯，可能就是除了开场三十秒报文那叫打门之外啊,啊其他时间你会觉得没我可能开机开晚了，<笑>
3: <笑>我也是开机开晚了，<笑>没看到。<笑>我我第一反应就是啊，我今天
2: 这个慢热比往常来的更加那可怕一些。一上场，嗯、李查理查利森直接跟本代出现一个，呃，就是哇，这两个人没有练过吗？这种担忧。因为理查利森的回做直接出了底线，嗯、本代呢就是摆摆手，也没有第一时间注意到往后插的呃这个绍切克，呃让对手有一个前插打身后的机会，送出了传中就完成了射门，就让我觉得我这阵容行不行啊？嗯啊嗯、当然我第一反应就是和顾宇老师的想法是一样的，特别是上斯基普这一点，当斯基普首发的时候，就是不管是哪里的球迷，中外媒体。嗯，这个社交媒体上面一致的评论就是：为什么不上萨尔？萨尔比斯基普踢的好多啊。斯基普有什么？有有什么什么这个呃进攻天赋啊，或者是对进攻的贡献啊，都没有。哎，但是不仅仅我觉得是刚才库里老师说的，呃，在缺少了本坦库尔和库里呃洛里之后，呃这次需要提高一些防守强度。更因为是希腊姆这样的球队，他现在在保级区里面已经。不讲什么武德了，就是按照原来的这个铁锤帮的这个思路在踢，嗯、就是拼身体。呃，你像他买进了丹尼因斯，呃都不用，一直在使用安东尼奥，那还是一个身体流的打法。特别上一场比赛，那个帕奎塔上来以后，他就只能上绍切克了。那真的是中场，你想想，让莱斯加绍切克打一个小萨尔。可能还是斯基普稍微稳一些吧。从各个角度上来看，我觉得这个排兵布阵，呃，有一点让我欣慰的就是上一期节目我说，球队应该踢出一些有针对性的比赛。嗯哼，就是排兵布阵上和阵型的选择上都有一些针对性的，而不是说以我为主。那这场比赛我觉得就踢出了啊、呃、有针对性的布置，那我是非常欣慰的
0: 。对，从赛后两就是我们这边的这个球员。采访当中，我没看到，就我记得本代说的，还是孙兴民，应该是本代说的吧？他就说到这场比赛，我们基本上所有的对抗全都赢了，就大部分的对抗都赢了，这一点是在之前的比赛中比较少见的。因为这次我们这个赛季不知道为什么，我们之前也提到过这个事情，有点软，这不是我一个孔地的球队能够应该表现出来的一点，因为孔地的球队其实就是。强调对抗，强调那个强调身体流，啊，从他的这个演员风格上面，你就其实就知道了嘛，就基本上都是一米八几、一米八五朝上的那个这个身体大汉、身体流大汉，所以这场比赛我们又又仿佛又回到了看到了那种就是孔蒂式足球的那种影子，就是全场的比赛身体的对抗都非常的勇敢，啊，充满了这个这个斗志的那种比赛的又的热词又回到了那个我们的这个视野当中了。
1: 我稍微再补充一下，姐戴，呃，就是说，当你看说到全场比赛都充满斗志的热刺又回到我们眼中的时候，我想可能全场对抗这件事情，就好像我们常说的木桶效应一样，是不能有任何一个短板的，因为如果有任何一个短板出现的话，其他队员尤其他周围那些点都需要付出更多更多来为他支撑住、嗯，因为他撑不住的话，比如说他持球，那么在压力下他有个失误，其他队友就会需要跑得更多，或许说是在一个更危险的情况下拿球，嗯那么这个危险又会传递到这个球的下一个接球的人，那么全队的支体系就支撑不住了。那么我会觉得说，非常明显，呃，在这一点上，本代去替代佩里西奇是一个很重要的关键点。嗯、呃，因为本代我们一直以。以来认为他是个偏瘦弱的球员，尤其是他往往踢切尔西这样的球队的时候，会被詹姆斯这样无比无比强壮的球员针对。但是除了詹姆斯这样病态强壮的球员之外，呃，在大多数情况下啊，本代的防守和对抗是相对来讲游刃有余的，我们不太容易看到本代被对方的身体冲垮。而这一点是佩里西奇不能做到的。嗯、我对佩里西奇个人一直非常的。左右为难，因为他其实是目前可能是我们队助攻比较多的球员之一。呃，对我们队这赛季的定位球的进球进那个进步很大，那么可以说是佩里西奇居功至伟。但是在没有定位球的运动战中，其实佩里西奇一直是全队一个呃防守或者说是攻防对抗中的一个的一个一个隐患、嗯，确实可以这么说、嗯、是一个隐患。尤其是这次在本代被佩里西替换下来的时候，你会发现第一场面一度有一些被动，这是第一点。第二点，你可以看到佩里西有一些着急，呃，就是说他在几次对抗失去身位以后，他使用了比较明显的和比较粗鲁的犯规动作，致使对方打滚，甚至还致使场面一度有些紧张。那么，我觉得这是他是知道自己，当他坐在替补席上看到本代在场上做出什么之后，他会知道自己有哪里做的不对。尤其是当本代说我们这次赢下了每一次对抗的时候，嗯、为什么会这样？很可能是因为因为本代替换了佩里西奇，我们才可以赢赢下每次对抗的。所以说你会看到佩里西奇，当佩里西奇上场以后输掉对抗以后，他的心理是焦急的，因为这真的意味着啊他的主力位置或许会会有一些动摇。哦哦或许会有些动摇、嗯，啊，所以说我会觉得本代这句话其实是透露出战术意图的。这个战术意图就是我们就是要影响每次战球，而且这个绝对不是单套单纯在意志层面上，在战术层面上要赢下来。主教练做出了对应的布置，这个布置也帮助每个球员去完成这个任务。是的，没错。就
0: 这个左翼位这个位置上面，我我当我看到首发看到本代踢左翼位的时候，我想到了当年那场比赛，就是。呃，当年欧冠打多特蒙的那场比赛，就是维尔通亨、啊、打左翼位、嗯。<笑><笑>我赛前在一个在我一另外一个群里面，在跟几个朋友在说的时候，我就在说，哎，这场比赛，哎，让我们看看打左翼位的本代能不能有打有当年打位就是打多特的维尔通亨的那那样的表现。但是这场比赛确实啊，我们两个翼位表现非常好。是的啊，本代。我们刚刚其实已经说了很多本代的事情，他攻防两端的表现非常出色。第一个球也是由本代的非常突其出奇出奇不意的前插，呃，包括当然也也来自于霍伊比尔非常精准的直塞传球啊、呃，来完全就是造就了这个空间，呃，让最终让艾莫森进球的。但是艾莫森出现在那个那个位置上面，本身其实也是一种很让人惊喜的一件事情，对吧？我如如果或者或者说从那个球的。开端开始看，其实艾默森那个球是由艾默森在后场罚边线球开始的嗯，嗯
3: ，
0: 从边线球先给了罗呃罗梅罗，再给到这个呃门将，然后再给到朗格莱，再给到霍伊比尔，再给到直塞到了本代这边，这个一连一连串的传球之后，最后发现是由艾默森发起，最终是由艾默森完成的，嗯、我我我们不值得吹一下艾默森吗
1: ？呃，当然值得吹了，就是，<笑><笑>但是我之前听节目，其实我们在除了最早期的节目对艾默森的传中颇有微词以外，在埃默森的每一次进步，我觉得都是在本节目的眼光之中的，包括我，我觉得我个人感觉艾默森至少有两次进化，第一次进化是我们突然会觉得艾默森在自己的半场是非常稳健的。嗯，就是他基本上是自己半场的王者，但是到对方半场的时候，当他在边线拿球，需要他做出一些传球或者说是向前拿球的选择的时候，他会显得非常无助啊。这是他的第一步进步，就是他在自己的半场已经如鱼得水了，但是他他在对方半场的时候，他完全不知道应该怎么做，依然是这样。那么最近可能是在。呃，曼城那场比赛还是左右那场比赛的时候，我们会看到艾莫森有个非常明显的变化，是尤其是当我们快速反击的时候，艾莫森不是那个贴边跑的人，而是那个跑在偏中路的人，嗯、贴边跑的人变成了库鲁塞夫斯基、嗯。你会发现，当艾莫森在半快速反击中不贴边跑的时候啊，他他。感觉一下子好了很多，一方面就是说他就不必要是在一个压力下的接球点，因为他就算他在中间跑，别人也不会觉得他的跑动会直接威胁到禁区啊，就有一种大家不太会管他的感觉，他就有一点空间，这第一点。第二点是当他有空间的时候，当他接球的时候，他的。前呃，左边、右边、前面和后面都是有人可以传的。他突然有很多传球点，嗯嗯、就是说他拿球以后他不需要带球啊，他绝对不会不需要考虑我需要在对方前场带球这件事情。他可以在一次两脚触球中非常舒服的给到有空间的球员，而他其实虽然完全不会传中，但他传球能力不是很差的。<笑>就是你会拿着就行了，些有,了、啊、有些
2: ，对啊，外外脚背一弹呢、啊，对，外脚背一弹这、嗯，这些
1: 东西他都不差，运动他都不差，都传的还挺准的，嗯、所以说啊，这可能是为他量身定制的一个位置，呃，所以我觉得啊、呃，他的表现好，一方面，但是这点应该不是我们第一次说吧？我记得之前蛋总也聊过这些东西。我就说打富勒姆
2: 那场球是周一的凌晨三点还是四点？嗯嗯，看那场球的人非常少。我说那场球的。看点就在于进攻看埃默森，因为埃默森从那一场比赛开始，他就有了这个位置上的变化，<笑>他不再抱边跑了，他就是一个斜插，他就是斜插到，甚至可以去当一个二前锋来用。嗯<笑>，在这样的情况下，埃<笑>默森呢有很多的变化，就是一减少他的持球，二增加了他身体对抗，<笑>他是愿意去做身体对抗的，因为他在防守中做做身体对抗，他不吃亏，他去禁区对方的禁区里面和对方的边后卫。或者是甚至是中卫去做争顶的时候，他也是不怵的。嗯啊、呃，像他打一些比较矮的对手的边后卫的时候，他是非常有心得的。嗯、他是敢于去做对抗的。这样的球员，我觉得现在对于安姆森真的是量身定制的一套这个
0: 进攻的进攻的体体系。嗯、對,對,对，他就不
2: 再是一个。就就
0: 他不再是一个进攻上的一个刹车片，因为我们之前对于艾默森的那个那个印象实在太过深刻啊。他有两个印象我很深刻，一个就是他在前场四十五度角拿到球之后，立马不当前面有人的时候，他立马不知道该该该,该怎么样，马上把进攻转应该怎么做，就是一个刹车片，他马上把球停下来，然后啊转头看一下思考，思考还是没然后回传，然后回传，这是第一点。另外一种就是当我们前场有机会的时候，他开始往前。奔跑的时候，最终一个长一个传中球不知道去到哪里。这个其实就是我们对于艾莫森之前进攻上面的一个进攻端的印象嘛。印象就是这个样子。但是你看，就包括我记得那个 Alex g o l d 今天就是这场比赛结束之后，他写了一篇这个赛后文章。他提到艾莫森的时候，用了很,很长的一段篇幅去,去提到这一点。他其实，在在形容艾莫森在进攻端的时候，他用的这个词。他说是艾莫森在禁区外右路拿球的时候，就像一头。聚光灯下不断奔跑的路。啊，这个形容句我就觉得很很相似嘛，就是他拿球的时候，你知不知道他的他到底想干什么？就可能、嗯、作为球迷不知道，他的队友可能也是也是。队友应该是知
1: 道的、嗯，队友应该知道，对道<笑>手不知道，对
3: <笑>手不知道
1: <笑>
0: 。对，所以就是其实对于我们来说，就以前的艾默森就是这样一个一个印象的，但现在开始好像确实有一点点。我们说，呃，赛季初的时候，九月份的时候，他花了多少钱？八十万英镑，去投资的这个阿什拉夫的，嗯、呃，资料啊、嗯，学习资料、呃、现在看起来，哎，花了那么长时间，先花了，这个也是不一样、啊、阿什拉
2: 夫的踢踢法跟埃伯森还是完全不同、嗯
1: 、啊是、呃。但是
2: 现现在埃伯森的这个进攻套路，我觉得就是肯定是孔
1: 蒂想办法的。嗯。至少是空地团队，对
2: 教练组肯定是给他有过讨论啊、嗯，或者是有设计的，这点是肯定的，不能说他。嗯、我觉得他那个更多是一个身体方面的训练和一些这种可能反应上啊、平衡上啊这种这种精神训练也会有的。嗯、呃，就是有人也说啊，艾默森这个。一场论，对对吧？就是你们就就就说的好，这一场踢的好，<笑>好，现在打了一个富勒姆了，打了一个曼城了，西汉姆首开纪录了、嗯。呃，为什么我觉得埃莫森现在这个变强啊？不是一时间昙花一现，也不会说是说马上能够对方有一个比较好的针对性去把他给限制住了，因为他现在这个进攻点，如果大家仔细看的话，他的变化其实是很多的。嗯，他不仅仅是一个跑到位了以后，我拿球、嗯，如果对方前面有人来防，我再分出去，就有点好像是甩锅，但是他会马上进行很多的无球跑动，他还是会偶尔给库鲁塞夫斯基套套边，当他套边的时候，嗯、库鲁塞夫斯基就有传中一对一的机会啊，对方是不可能不防他的套边的，哪怕知道他的传中稀烂、嗯，那好。套边了以后，万一球给到他了怎么办？他也不会就是说我一定要创造出空间去，呃传中传中对吧、嗯？我拿个角球，我的任务就完成了。他有时候拿球的时候，<笑>你会看到他非常坚毅的，就是哦我知道了，这球已经杀到这个地步了，我就需要个角球。他就是冲着要角球去的<笑>啊。其实你会看到埃莫森踢到很多位置的时候，他在不同的这个区域接球，他现在思路是很清晰的。这点是让我很欣慰的、嗯、啊，就是呃套边拿角球，如果在中间接应的时候，他会看有没有45度传中的机会，或者是直塞，让库茹塞夫斯基切进去打一个呃小范围的配合啊，然后自己会去做一个二点的保护，或者是说自己去追求很多很多的这个串联，包括和罗梅罗之间的串联，他、嗯、其实作为一个点，把原来比较支离破碎。靠库鲁塞夫斯基一个人撑起来的这个右边，现在他连成了一片
0: ，就是因为起来了。嗯，
2: 对，有有艾默森的一个位置上的变化，而且他的对这个位置上的变化，其实踢的有一点如鱼得水的味道，帮助热刺现在右边的这个呃进攻和串联
3: ，有一点提
2: 提升到了赛季现在目前为止最高的一个程度
0: ，只希望说
2: 他们能够踢得更好嘛。
0: 对，有点像就去年同期的时候，就是多赫蒂突然的爆
3: 发、嗯，对,对，给我们那种那种对对那种感
0: 受，啊，就是突然一下子，这个有一种有点呃变一点，然后变全局的那种感觉，对吧？而且这最近就是艾默森，就是场外的时候，我们也看到他一些。采访也越来越多了。之前采访包括像《每日邮报》给给《每日邮报》做了一个独家的采访，然后赛后也给这个热词的 Sports TV 做了一些这个视采访的视频啊等等，就看到他开始愿意说英语了、嗯。嗯他英语他、嗯嗯、虽然说，就是你你看他那个采访视
1: 频他还是塑料的，对吧？啊、呃，反正
0: 蛮塑料、嗯，但是他敢说，我觉得这个这个巴西人那种那种骨子里的那种，就是蛮蛮浪漫的，那种，乐观，嗯，自,观自信、呃，对，自信的那种风格还是、嗯嗯、还是蛮展现出来。就或者说，你可以看到这场比赛他的那个 lock no looking pass 那种那种感觉、嗯嗯，就跟之前的那种感觉好像。又那么一点点，就比多了一些潇洒。有了自信之后，多了一
3: 些潇洒，就
0: 显得不是那么的为了做这个 pass 而 pass， 对吧？
2: 其实还是为了做这个
3: pass，
0: 咱<笑>、啊、就是为
2: 了，就是要炫一下。呃、啊，有朝一日对埃弗斯的描述，描述居然有,有这、这、这这种词语出现，就那你也是
3: 可以的，对吧
2: ？呃，有一说一啊，上一次，呃，两个边翼位串联进球，我不知道，嗯。我记得对不对啊？嗯，就是塞塞牛和多克蒂,蒂吧。对，就是上个赛季快赛季末的时候做的一个事情
0: 。那个时候多克蒂和埃莫森，你还记得吧？埃莫森当时也是插入进去一个头球、嗯。其实我觉得这这种、嗯、这种战术风格的改变，他其实也是一步步来的。就是他其实从那个时候就已经开始知道他自己需要进入禁区，他需要往内陆切、嗯，对吧、嗯？就是我应该是上个赛季，当时多克蒂还在踢左路的时候。有一次是一个让艾默森有个头球嘛，我抢了，也是赛季后半后半阶段的一件事情，对，所以我觉得，哎，现在艾默森踢出来对于热刺来
1: 说啊、哎。尽管就是非常好的消息
0: ，当然肯定是一件非常好的消息，只是有点心疼波菠,、啊嗯、<笑><笑>菠萝，菠萝菠蛮好心疼的。嗯、我觉得还是会有机
1: 会的，这种是一个良性的竞争，对,对吧？对，而且波罗他是有那个艾默森所不具备的武器，这是一方面。对，另外一方面，嗯、你看波罗现在的身体对抗能力，好像确实也不是能够百分之百融入英超。嗯、那么，如果我们单纯从最好的这个赛季的结果来看的话，艾默森现在挺身而出是一件非常好。的。的事情，没错对，对，而且你如果你有印象的话，埃莫森刚来英超的时候，我防水晶宫队防的是七荤八素的，是被别人打的，嗯、可能是找不着北的，<笑>就好像波罗的第一场比赛一样对对。所以我们大可不必就盖棺论定说波罗的对抗一定不能提升，嗯、波罗的防守一定就是第一场比赛那样，也不一定。我们既然已经给了埃莫森那么多时间，我们也可以给波罗多一点时间。<笑>是
2: 菠萝才打一场了是是啊，就就就就心疼菠萝了<笑>，真是那。那那、嗯、
1: 那就是
0: 真的是一场论了、嗯
1: ，<笑>对
0: 对吧？艾默森都已经给了一一个赛一个半赛季的一个时间，他开始打出来，有点、嗯、这个有就是热刺的老传统啊，就很多球员都是、哎，就一开始第二个赛季啊，第二个赛季才开始爆发、嗯，这个确实是这样、啊。那我们刚刚其实已经说了很多艾默森的事情了、啊，但是就是。刚刚刚我们也提到了这一点，就是他在进攻端的时候，呃，开始往内切之后，那对于库鲁塞夫斯基可能就是产生了一些影响。最近这几场比赛，我们最近这几场比赛，不或者说世界杯结束之后啊，库鲁塞夫斯基伤愈回来之后，他那个状态确实好像没有达到。上赛季巅峰时候的那个状态，最近这个赛季，不管是这个进攻数据也好，或者是一些球场上表现的数据也好，都好像没有达到一个令人满意的一个一个一个状态嘛？你们怎么看？嗯
2: 、他的这个空间被挤压，我觉得是必然的。嗯，然后呢，我们一直在说库兹涅斯基的这个呃状态不好嘛？嗯、呃，是。现在其实反过头来看一下，可能是有一些战术变化、角色设置变化所导致的。我觉得他也是在一个适应的过程。嗯、就是你说怎么说，他这个空间被挤压呢，那就是埃姆森斜插进去以后，嗯，拿掉了库鲁塞夫斯基。本来他的过人空间是他拿球了以后，埃姆森套边。他们这套边会带走跟防的中后卫或者是后腰， mm -hmm. 那么就形成了库鲁塞夫斯基拿球单挑对方边后卫或者边翼卫的这么一个情况。以库鲁塞夫斯基的能力，单挑英超大部分的左边翼卫是没有问题的，就是单吃。Mm -hmm. 他无论是拿球了内切，还是说一个假动作扣过来，抱着右边走下底突进去，大部分的左边翼卫是。没有什么好的招架之功的，但是如果埃默森斜插进去了、嗯，这个时候对方的中位可以补上来说好后腰，要你去贴库鲁塞夫斯基，因为现在全英超都知道库鲁塞夫斯基的有球是有非常大的危险的，你这次很大的一部分的进攻推进是完全依靠库鲁塞夫斯基的，所以库鲁塞夫斯基会被对手有一个比较重点的看防、嗯，那么在。一打二，甚至有时候一打三的情况，那库鲁塞夫斯基毕竟不是梅西，他就过不去。嗯、像打西汉姆这场球，如果他是面对过来的是莱斯，那这是英超现在至少是前三的后腰，对吧？那在一肯定是破一点二亿的，嗯嗯，对你你会你会觉得这个呃库鲁塞夫斯基本身拿球的空间就很少了，好更。重要一点，在我们看来，库尔塞夫斯基的不好的一点就是，由于空间的挤压，由于这个角色的变化，他要抱边踢的更多了，他没有了突破的空间，他能够给进攻提供的帮助就是一种方式，就是他最不擅长的传中。嗯嗯嗯,嗯，如果你就让他放在他传中的话，他确实一场比赛可能传不出几个比较有威胁的球。那这样对于库鲁塞夫斯基来说也是一方面的这个削弱。那么我我就是希望说看到库鲁塞夫斯基能够慢慢的适应他这样一个新的角色，并且在这个新的角色的时候依然提出他新的东西。我是打项目这场球，我其实不是太担心库鲁塞夫斯基的问题啊。呃，你是可以看得到他有很多新的变化，他也是在变化的，只是说这新的变化他还没有完全适应，就是他。爆边下底，他不再是一味的内切，他愿意用右脚去传中。他右脚的这个呃倒三角传中，比他的呃左脚弧线球传中还是威胁要要大很多的。只是说他现在还有一些不适应，我觉得逐渐踢得多了，还有就是队友能够知道他的跑位了以后，以后倒三角的这个空间拉得大一点呢，可能机会出来的就会更多一些，还是一个时间的问题。嗯啊，但是现阶段稍微有一些别扭，但是没有很大的担心，这就是我的看法
0: 。要适应啊，这么这么听下来，感觉有点像那个反向孙兴民啊、嗯，啊，孙兴民那边是跟佩里西奇上面在跑位上面有些冲突，或者说占位置。但是这边好像是。跟艾默森之间又有产生了一些这个战术配置上面的一些问题，因为战术配置上的调整啊
2: ，对吧？边翼卫是球队的核心，<笑>对吧？<笑>其其对吧都要让其他
0: 人
1: 对吧？都要
2: 让边翼
0: 卫踢得舒服。嗯、<笑>库里里怎么说
1: ？呃，分两部分来说，我们先先回到刚才那个库鲁塞夫斯基的话题，就是嗯嗯、呃、我基本上我觉得但。嗯、呃，我的感受和蛋蛋几乎是一致的。我强烈的感觉到库鲁不在状态，其实就是从曼城那场比赛开始。曼城之前的比赛，他伤后复出有几场比赛踢还是不错的，甚至有点让我们觉得他一个人扛起了球队进攻的感觉。呃，从曼城那场比赛，我就开始觉得他处理球很奇怪，非常犹豫。就是很多时候他不是很确定自己应该是该传还是该射。当时我的想象是，他是不是在思考自己的角色定位问题？我到底是一辈子当个僚机下去呢，我还是在某某些时候要承担更多的球队责任？在这样左右为难之下，他就错经常会错过选择的最佳时机。但是现在蛋总说，以及我们看到艾莫森的表现，我也觉得蛋总说的很可能是对的，就是说他其实是在适应一个新位置，在适应这个新位置的时候，他就不能。像以前那样直接用身体踢球，他需要更多的大量的使用头脑，去分析场上的局势，去想重新想我应该怎么办，而不不是根据身体的习惯来踢了。那么他的表现会有下降，这是肯定的。另外一方面就是他从来不是一个特别会踢长球的球员，就是不是一个很擅长传中啊，不是很擅长传过顶啊，不不是很擅长用。用传中绕过对方，尤其是顺足的传中绕过对方的球员，我觉得这些肯定会对他留有影响。但是另外一方面，呃，我觉得心理和生理是互相影响的。就是他的心理状态肯定也影响到了他的生理状态，因为你会看到很多时候他的右脚扣回来，左脚传个球或者射个门，在他状态好的时候，其实准度是挺高的。嗯，但是现在同样的位置准度就大大下降了，所以我会觉得他这这里面有一个心理和生理互相影响的过程。那么以后能不能踢出来，我们会希望能够踢出来。这不只是他一个人的事情，还有怎么。梳理整个右路的问题。现在右路虽然艾莫森踢好了，虽然右路有时候看打的，因为艾莫森的存在打的挺热闹的，嗯、但是反正上一场的进球跟右路没有关系，对吧？<笑>反正上一场的进球跟右路关系不大，<笑>所以说啊，嗯，我我们也我会觉得我们的右路还在一个调整进步的过程当中，对对对，还在一个调整进步的过程当中。至于孙兴民他，呃，一方面肯定是有战术的关系，肯定是有。呃，佩里西奇的上场让他的对抗有更加的负更多的负担。他的负负担一方面是因为佩里西奇上场，佩里西奇、呃、对抗比较差。呃，第二方面是、嗯、呃凯恩的前顶造成他需要更多的回接，嗯、这他又很差对。对。那么这两件事情，还有就是他在赛前被练得太狠了，嗯、这肯定会对他的整个赛季都产生影响、嗯。这件事情我们之前讨论了，我觉得这三点造成也造成他的身心受损。也造成他的身心受损、嗯，所以说我看赛后教练在接受采访的时候，尤其说到一点，是我们想让孙兴民在他最擅长发挥的地方可以发挥出来。对、嗯，这或许也是对他一直以来处于逆境的一种安抚和和战术上的一个稍有倾斜的地方。嗯，呃、我会希望可能在未来看看，啊，因为这些安抚孙兴民的信心和身体状态能不能更加往前走，这场比赛能能。
0: 我我相信斯特里尼所说的这个战术就是，嗯，对他的让他回到熟悉的位置上面，或者说这种战术性的倾斜，可能更多的指的是，比如说像让凯恩去回后，会让凯恩去后撤，对吧？让回撤去更多的去做这这样的角色，而不是让孙兴民来承担这个角色。包括那个孙兴民那个进球，其实就是，当然这个球可能是，呃，对手后卫这个。顶球不干净，或者说在争抢的当中被偷。干净的本
1: 质就是对，你靠
0: 输给了凯恩、哎哎哎、实在太强，你只能这么说。是
3: 奥
2: 邦纳这种水平的，真的是对吧？是是是是
0: 是,是。是是是让、嗯、让，讓因为凯恩的这个这个后撤，然后强点，然后给孙兴民有留出了这样一个空间。当然你也你也得说，孙兴民那个第一下的领球跑，跑非常好領球、就是，非常漂亮，嗯、这
2: 就是孙兴民的特点。对，这就是最牛的这么用，就是有的人说他就应该打左边锋啊？不，孙兴民踢左边锋那是波切蒂诺时代，嗯，甚至已经很久不踢左边锋了。<笑>他踢得好，不是踢左边锋，他进球多也不是踢左左边锋，而是他打一个居偏偏左的一个突前，是
1: 凯恩身边锋、啊，或者是
2: 说他、啊啊、凯恩身边锋<笑>，或者凯恩身前锋、啊<笑><笑>，对对对对。对嗯他他要这样子跑出来，你要不要让他去背身？他一背身就完蛋。嗯，其实 2:0 零之后，孙兴民还是有一些回去接球、背身拿
1: 球的动马,马,马,马,马,马,马,马上被围，马上被抢，西马上球权马上被围，马上被抢。对对对
2: ，对,对,对孙兴民几个有几次在这个禁区腹地和呃中圈附近背身拿球的时候。那时候有有几个球佩里西奇还没上呢嗯。啊，这也也是踢不了你，所以就不要让孙兴民再去承担这么多的接球的这个责任嗯。啊，就包括孙兴民有一个推反击，就跑得挺快的了，嗯、就中圈拿球、嗯、因为那个时候跑了好几步，这种奔跑低头跑了好几步前
1: 冲，很有他全盛时期的风采嗯
2: 。嗯，没错，就是大家会觉得哎，准备又一个单机闯关，嗯、这个情况好了、啊。但是冲冲冲，你会发现他跑不动了<笑>、啊，你没办法跑不动，所以就是刚才库里老师说的非常对，就是说他的这个身心的疲劳是在球场上这个没有办法掩盖的，嗯，这不是说咬咬牙就能够坚持下去的，呃，那么在这样的一个情况下，就需要孙兴民会去做出更加精确的判断，嗯，或者是说一些进攻端更好的选择。嗯、那一个球我印象比较深刻啊，就是。他选择了一个保险的、不丢球的方式传给库鲁塞夫斯基。嗯，在领先的情况下，这个选择无可指摘。但是那个球，凯恩其实已经跑出了身后的机会。嗯
1: 、那他就可能是状态不好，没有看到，如果或者说不够自信啊。嗯
2: ，对他，我觉得他就是、嗯、他就是埋头没有看到，或者说看到了他不敢传，因为那个球，凯恩面前他的面前有两名西汉姆防守球员，这么一个情况。但是我觉得。孙兴民需要会传出这种球，嗯，需要在中路寻求更多的配合，而不是等到说我先把球交给边路，然后对方都收回来了，然后我们去打阵地进攻。这次今年的阵地进攻是不行的，阵地进攻的套路是练得很少的，<笑>还是要抓住这种反击的机会。看看上半场就知道了嘛，整个对吧？对对对，孙兴现在整个状态，我觉得还是希望，嗯，凯恩。能够多做，要承担更多，又又,又变成我们最
1: 初的话题，就是<笑>凯恩还是得回撤，还是还是得回撤，没有办法。对对对，对因
2: 为霍伊比尔这样的直塞一,一,一个赛季你能看见三次，就阿弥陀佛了
1: 。<笑>啊
3: 、
2: <笑>嗯，啊，这不是这次现在能踢的惯常套路，你还是得以凯恩为轴，而不是原来的以佩里西奇为轴。以佩里西奇为轴，这个打法实在是有点让我觉得。嗯，还在是佩可能但是
1: 多看他在后场的那些传球失误啊，嗯、就是对对，真的有一点让人
2: ，嗯，你会比较担心的。好久，而且他前场现在拿球了以后，这个赛季已经过一多半的情况下，你会发现佩里西奇在前场拿球的频率是下降了
3: 的。嗯，
2: 他要等朗格莱或者本戴维斯上来接他，他才敢进行下一步的突破或者是分球。那这对于热刺的这个本身就不是很强的阵地进攻来说，就更加雪上加霜、啊嗯，嗯嗯，是这么一个情况。当然，我会看到另外一点，就是稍微说一下凯恩回撤这个问题。呃、嗯，这场比赛上半场的时候我挺恼火的，就是呃为什么？哎，理查理查利森上上的时候啊，凯恩就回撤了
3: ，<笑>啊，<笑><笑>
2: 为什么苏西明上的时候凯恩就不回撤呢？嗯，我上半场没有看懂，在、嗯、李查利森踢得非常糟糕的情况下，就是，嗯，至少前五次拿球，嗯、李查利森是跟所有周围队友没有任何化学反应的，嗯、全部一脚球就、呃、回做给了下五姆的球球员、嗯，这让我觉得这李查理查利森也没什么、啊，<笑>但是他搅和搅和是非常强的，<笑>但是你让凯恩回撤了以后，哎、你让他直塞，李查利森也追不上了，这速度不行，没有孙兴民的速度，没有孙兴民那种
0: 对。不灵性
2: 啊，嗯，没有那种灵性。呃，凯恩牺牲了很多为了理查利森，那为什么其他的比赛的时候不能让凯恩这样牺牲一点就为自己跑一跑呢？<笑>呃，就是我看的挺恼火的这个情况，但是后面马上我觉得就是我我不知道是教练的调整还是呃就是凯恩的球商牛逼、
3: 嗯
2: ，凯恩就减少回撤了。我跟理查德森排排坐、嗯，两个人并排去给对方的中后卫、嗯，就来做身体对抗，就是抱摔，就是抢头球，两个人轮流上啊。那这样虽然理查德森确实又没进球，又要被黑水货，是吧？呃，打了十四十五场，英超了一个球没进，但是理查森其实这场比赛我觉得很好的完成了他的首发任务。
1: 对，就是消耗对方的防守球员。嗯
2: 、对，而且而且他其实是有射门的。啊，有射有射门，就是他有一些这种扛开对手的，呃，在看似已经没有进攻机会的情况下，扛出射门机会，或者说突出一个射门机会，呃，在比如说比较狭小的空间范围内，在打阵地进攻的时候，你需要有人灵光一现的时候，它其实还是有作用
0: 嗯,、啊、
3: 嗯，所
2: 以对，就就机智你的话说，就是他是进攻端<笑>。完成了非常好这个任务
0: ，我是觉得就是说，嗯、呃，热刺在上凯恩、孙兴民再加库鲁塞夫斯基的时候啊，就是在前场的逼抢呢可能不太够，就是因为凯恩和孙兴民两个球员，因为就包当然也和我们的中后场有关系啊，比如说我们在侧翼要上佩里西奇,奇的时候，嗯、孙兴民没有办法压的特别嗯嗯。特别靠前，因为孙兴民如果压靠前的时候，你佩里西奇一定要跟上。那佩里西奇跟上，那有可能就是说他又跟、嗯、跟上就回不去了，有可存在这种可能性。所以我觉得在这这一点上面来说，热刺上这场比赛上理查利森，其实和我们之前说的这个上八后卫的这个整体的这个战术体系还是有关系的。我们就要在全场去让西汉姆踢的不舒服。那如何让西汉姆踢的不舒服呢、嗯？这不仅仅是从这个我们中后场都是肌肉棒子开始的，我们连前场都要塞满肌肉棒子。嗯、是的，但对对对在在在这个时候，你你想，就是我们前场只有孙兴民、凯恩和李查理查利森，呃，库鲁塞夫斯基这三名球员时候、嗯，库鲁塞夫斯基是没有办法拿掉的
3: 。
1: 孙兴民拿不了，他不能,能做选择，因为他可能是他在创造力和对抗能力上。呃，没有人可以代替他。对，就是在我们的想象中，波、嗯、罗或许可以比他送出更准的、直接的传中，但是如果上波罗的话，波、嗯、罗的对抗肯定是比库卢差很多的，以及另外一些小球的衔接上，我们也也猜不到。在这种情况下，你上让库卢肯定是一个最稳的选择，他仍然是前场最有创造力的球员。对，就除了凯恩以外。
0: 而且还这场比赛正好赛前的时候，正好又透露出另外一个数据，正好正好在呃，就是我也看到，就天空体育那边发的，就是关于前场进攻球员的压迫能力啊，就全英超排名第一，库鲁塞夫斯基。就这个数据，其实很多人都没有很很在意到这，或者说有关注到这这种方面的能力。因为对于热刺这样的一支球队来说，我们让上孙兴民和凯恩的同时，以及整个球队还是偏防守的一个战战术体系的时候，呃，库鲁塞斯基一个人能够把这这条数据能够刷出来，其实也是一个一件蛮蛮能体现他个人能力的一件事情。他就这种呃体能啊，压迫的分抢的这种体能战战术。体能状态还是在球队前场是能够首屈一指的。你其实你去看，我觉得就是凯恩他回撤，其实也更多的是说，让理查利森和库鲁塞夫斯基两个人去搅和，去在面对对手后卫后卫拿球的时候，包括门将拿球的时候，这两个人可以去轮番的去逼抢。因为你在凯恩和孙兴民去在前场的时候，其实这一点是很难做到，因为他没有办法去，包括因为他们身体状态啊，或者是年龄的、嗯。嗯年龄确实比较大了，这个这个情况下，你没有办法让凯恩和孙兴民轮番的去，呃，高位逼抢对手的这个后卫线，那只能说让理查利森这样的年轻人、嗯，包括布鲁塞斯这样的球员来、嗯、来帮助，呃，凯恩和孙兴民来完成这样的事情。我觉得这样的上半场，其实你能够蛮好的说，就是这两个球员已经非常好的来完成执行了这个任务，所以让西汉姆踢得非常的支离破碎。这个整个上半场的进攻，嗯、因为基本上我们。非常长的一段时间里面，都是压在对手的这个三十米线在进攻。虽然说这个进攻创造力非常差，但是理查利森这个贡献基本上就是做到。我觉得从这一点上面来说，他的功能啊，就是在。让凯恩回撤，他的功能就是让凯恩回撤，让凯恩不需要去和对手的后卫去肉搏，嗯嗯、而让理查利森来担当这个角色、嗯，去抢低一点，抢这个去做高位逼抢的这些事情，嗯、让凯恩可以更自由的，对吧？对，让凯恩可自由的去拿球，是嗯、这是一，这是我觉得在理查利森上场的时候，热刺就是之前的这个战术体系上面里面里面不具备的一点，我觉得，所以我觉得我们很之后可能在一些这种比赛这种。面对呃对手身体流啊，或者是这种这种风格的比赛球队的时候，我们会越来越多的看到李查理查利森的一种一种发挥。当然，我觉得，当然我也相信，就是像蛋蛋之前说的，就是李查理查利森在于热刺的这些凯恩啊，包括其他球员的这个配合上面，确实还欠缺一些火候。他和孙兴民和凯恩之间的这个配合是完全不能比的。但是还是年轻嘛，就像就像这个艾莫森。啊，或者说像库鲁塞夫斯基一样，他们最年轻是他们最大的这个优势，他们还有时间去更好的去融入这个体系。但是另外一方面就是说，佩里西奇确实年纪大了，我我很担心他这个赛季可能就是在这个热热刺的可能有有可能是最后一个赛季了，他可能就因为他签的合同也就两年嘛，嗯、对吧？包括下个赛季乌多吉。应该不会最后一个赛季，他还要带一年乌多吉的。嗯、那。我觉得还活着一个赛季，因为还有闪闪霓虹嘛，所以霓虹赛下季可以就可以卖啦，嗯、还是
2: 霓虹户
1: 口本呐，户口本换一个嘛，换<笑>、啊<笑>啊<笑>啊<笑>啊、一个嘛，对吧
2: ？加点钱换一个户口本<笑>有什么不好呢？对吧？<笑>
3: 对，呃
2: ，但是你刚才说这么多，其实我还是有一点担心的，嗯，因为理查利森的这个前抢，你不能孤立的来看，那是不能孤立的来看，都是是他一个人的这个。呃，表现的怎么样？一定是因为你的兵费是本特维斯，嗯、所以说又说回来了，一定是一个有上下往返能力，嗯、在防守端注意力高度集中的这么一名球员。嗯、佩里西奇让我比较不满意的一点就是，当然我认为佩里西奇责任心没有问题，嗯、就是世世界杯一场一分钟好像都没有休、嗯。佩里西奇是的，对，回来以后现在。塞雷宁翁又伤了，塞雷宁翁之前的状态也不好。那普雷西奇这个赛季呃确实是比较劳模的，踢的比较多。是在他打欧冠的时候，我没有看见过他有这样的问题。但是最近的比赛，包括舒曼城、客场舒曼城的抢球，嗯，呃，普雷西奇这次被打爆。嗯、呃，这场打西汉姆，你会发现有很多球他注意力不集中，他会可以拿到球，他。觉得我少跑一步，让这个球出边线也行。结果对方跑了比他多八十几分钟的那个库法跑上来，把球给截掉，继续发发动进攻，他就急了，要去犯规。嗯、你会发现佩里西奇现在，嗯，对于拿球的这个主动意愿不是很强，
3: 嗯
2: ，那么在这样的情况下，他的防守是比较消极的，他没有办法完成就是我们希望看到的热刺有。更多一些的这个前场逼抢，如果是让佩里西奇的话
3: ，
0: 嗯，
2: 这个是打不出来的。但是，嗯、那么在没有但是关键就是的情况下，对啊，就是因为没有塞塞尼沃、嗯，现在问题就很大了。就你就只能靠本戴维斯一个人，对呀、啊嗯，你就对你就只有本戴维斯，然后然后左中卫位置就只只呃左只有朗格莱，方方你就只有朗格莱。那这其实。对于整个球队来说，现在的这个隐患是很大的。就是我们当、嗯、单从打西雅图这场比赛来说的话，对踢的是很好，但是同时看到了未来的比赛
1: 会有一些隐患，能不能
2: 还踢出这样的这种、嗯、对隐患其实是很大的。隐患能不能够解决，其实说句比较难听的话，还是得看佩里西奇的事情状态的调整和他自己的这个意识上面调整。嗯、呃，这个赛季这次能走到哪里，在现在大范围受伤的情况下。可能这个生死权要掌握在佩里西奇的手上，<笑>我还以为生死权掌握在戴尔手上<笑><笑>、呃。
3: 哎<笑>、呃，那也不是不行
1: ，是
2: <笑>
3: 吧、呃？也不是不行。呃、我之前
1: 就想说、呃不不，现在这只热刺，他缺兵少将的状态，没有本坦库尔、嗯，然后没有洛里，但总还说热刺有很大的希望可以打进前四。那、嗯、只能说戴尔是一名非常优秀的<笑>后卫<笑>
3: 、哎。其实<笑>你去看
1: 哦。所有的数据统计
0: 软件，嗯、啊，就包括什么我们熟悉的什么 Sofa Score 啊、嗯，或者是那个呃、嗯、Foot Foot Footmore 吧，对吧？啊， Footmore、啊、Footmore， 嗯、啊，对这些、啊，还有什么 Who Score 啊，这些数据都是热刺后防线数据分数最高的是谁？就是戴尔，甚至超过了罗梅罗，<笑>罗梅罗在戴尔面前不、啊、<笑>不是不是因
2: 为他争顶多嘛？那他。嗯去抢安东尼奥这样子，就是如果对方打热刺的防线只有一套方式的时候，
1: 嗯嗯，呃，戴尔是不
2: 怕了
1: ，就是戴尔他只要你不要让他 CPU 烧起来。嗯对吧？那他是可、嗯、可以的。对,对你，你不要让
2: 他去打伊伊西纳乔这种有变化的球员，他还是可以的。他他
1: 他就是他主要就是
2: 智商不够，对吧？就是如果选择一下多
1: CPU 会烧，对吧？对吧嗯、只要不让他 CPU 烧起来就可以。嗯啊、
2: 对，他运行不了这么多程序，同时、嗯、对，走不了多线程。呃它嗯、这就是说，当然他不是一个有就是欧冠欧冠区球队的这个这个水准的中后卫。他就是西亚姆现在什么位置？倒数
1: 第三，倒数他就是十八，他就是打
2: 他就是打这样的球队，他可以，他他就是这个水平，好吧、嗯？啊、没办法。其实我们主要主
1: 要是靠谁？就是这支后防线现在，嗯呃，就是还是罗梅罗啊、嗯，还只能靠罗梅罗对吧？还是罗梅
2: 罗、啊，嗯、有罗梅罗和没有罗梅罗的这次真的是，真的是天差地别。呃，有罗梅罗以后，你会发现戴尔这边的这个压力其实是少了很多的。嗯，呃，还有就是罗梅罗的这个推进，真的是不是不是超塔甘加、桑切斯几条街的问题，是几个宇宙的问题。嗯、我觉得真的是
0: 罗梅罗在场的时候，其实我觉得有一点啊，嗯、你因为你刚刚说进攻方面，其、嗯、实、就是、我更多的是想说防守方面，因为有罗梅罗在场的时候，嗯、戴尔呢，他可以专心他做他自己想做的事情，或者说是专心做他,的他想做什么、啊、更更,更有优势的事情，比如。说，他能做的事情不是他想做的事情。啊、对对对对,对,对,对、嗯、连这都要黑他、嗯、啊！行，嗯、就是又有道理，对客
1: 观，讲道理的嘛。嗯，戴尔，我觉得最大的问题是什么？戴尔最大的问题就是受伤太少。戴<笑>戴尔一伤，你绝对可以说哇、啊，真真、嗯、真的是有戴尔没戴尔，绝对是两个球队。嗯、呃，想象一下，就是朗格莱踢拖后，对吧？或者或者桑切斯，嗯、桑切斯踢拖后，坎甘加踢拖后。嗯嗯嗯嗯嗯<笑><笑>想获得地
3: 头，这画
0: 面太美，<笑>我不敢想象。<笑>对，所以我觉得就是说，罗梅罗在防守上面的优势，就是或者说防面他在场对于热刺的后防线的这种作用，其实就是他把他能做的大部分的工作都做了之后，剩下的很少的部分，像剩剩下为数不多的工作，让朗格莱和戴尔去完成的时候，你会发现，哎，这两个球员还蛮稳的，还可,还可以的，可以的,嗯、我觉得可以的，就只要不要让他们 CPU 超载。嗯、对于就有、嗯、有罗梅罗在场的时候，嗯、他们就可以。就可以体现出这一点
1: 。他们是一支啊，在罗梅罗的领导之下，呃，可以够得上那个英超四强的那一支后防线，对吧<笑>？这这两个是属于这种，在罗梅罗的领导之下可以够得上<笑>，但是再换其他人，像桑切斯啊，像坦甘加，就是就是罗梅罗也带不动，对吧？啊，
0: 对，罗梅罗只要不要黄牌，这场比赛其实他也没有黄牌，没有拿到黄牌，其实就是一个非常大的一个胜利了，对吧？
2: <笑>好，嗯，踢人了，不是踢自己人，对吧？<笑>啊，这张球，<笑>对
0: 啊、呃，不是踢对方，是踢自己人，
3: 对<笑>、呃。所以，呃
0: ，还有最后一个点嘛，就是这场比赛，其实我很想吐那个 VAR， 就是上半场那个手球，嗯、啊,对啊,啊，对，不可思议了，不可思议。这个，呃，蛋蛋你来说呗，这个你拿过裁判证的人，呃，这个球。嗯从哪个中角度来说，你告诉我，不是角度
2: 来说都是点球啊，<笑>对吧？只有西汉姆可能是已经只成为这篮球队了，或者说全员可以什么？因为他拿着这个伦敦碗，嗯、呃，对吧、嗯？就是伦敦的象征，他现在所以、呃、要保护他、嗯，连续两场比赛做出就是呃场上球员做出扑救动作啊、嗯，上一场比赛打切尔西的肖切和这场比赛的。呃，这个克莱尔，我只能说，裁判对西汉姆联的这个标准是拿得非常准的，一碗水端平啊。不管面对哪一支伦敦死敌，他们的这个顶球都是不判的，就是一种历史的
1: 公正性，嗯、对,
2: 对吧？是，对,对你，你只能这么说。但是我现在非常不能理解的一点是哈，嗯，上个赛季末的时候强调了一下。你裁判不能够只单纯听从 VAR 的说法就做出判断，是而是你自己有疑问的情况下，应该到场边的这个显示器去自己重新回看，嗯、然后做出判断。因为应该是在场的主裁判做这个所有的最终裁判权、嗯。对对对、嗯。但是这个赛季你看到这个去场边看的情况很少，好少了。对对吧？就像前几年刚开始用 VAR 时候的情况一模一样，这个英超又回来了，又是原来的个味道、嗯，所以你会让让人不免觉得这个英超这个 PGMOL 啊，或者是英超联盟啊，又开始用这个使用 VAR 来进行一些对比赛的一些影、呃、微观操控，对吧？<笑>这这个这个说法，嗯。能不能踢得好，那就完全是看这个球队自己本身的这个意志力和战斗力有多强。呃，今天杰涛上微博也发了那个中场休息回来的时候的奥利弗和惠比尔的对话吧？嗯，对，看那个样子，说的就是点球的那个判罚。对，因为两个人都在那比手、嗯，都都都都都在说这个手是怎么放的，然后。这个麦克奥利佛非常专业的，就像美国警察把那个呃执法记录仪关掉的那个娴熟动作一样，就直接哎，我把这个麦克风 no look cover， 就我不用看我就知道麦克风在哪，然后把这个麦克风给盖住，然后说了一些话啊，很有可能就是说哦，如果是我看的话，这个球应该是点球哈，但是呢，我也不我也不好说了，不好意思了、啊，就不给你了，这是怎么怎么样，有一些内幕的东西，这个。真的，我觉得球员和裁判心知肚明。嗯，是啊，裁判是最清楚的。但是，我希望球员们不要说太大的。但你说他内幕，为什么就
1: 是会发生在西汉姆身上呢？对、啊，为什么是西汉姆呢<笑>对、啊
3: ？对啊，没有办
2: 法理解，<笑>对吧？就是，啊、我觉得我有时候觉得是不
1: 是就是。大家都是人了、啊，就是啊，人会发生一些事情，嗯嗯、就是有些人也懒懒得跟他说话、嗯。那么有时候会不会是一个 VAR 的，他的他能控制 VAR 的裁判和场上裁判关系不好，对吧？那么这个是，对吧、嗯？然后就是当他做出一个决定的时候，场上裁判会觉得说。哦，我懒得跟你吵，对吧？你说什么就是什么吧，<笑>对吧？又或者说怎么样，对吧？就就不说了。这种情况在我们我觉得在工作中也是时有发生的，也是有
2: 可能，因为或者就是说他这个 VR 裁判他就是懒，嗯、他就是说，
1: 嗯
2: ，他本来就是说他可以详细的描述这个过程，嗯、因为你裁判看不到回放嘛，
3: 嗯
2: ，你裁判自己在场上站着的时候你看不到回放，你自己也不能说我脑子里头闪回，嗯、那你这个时候就需要 VR 裁判去。嗯就进行一个详细的介绍，这是一个什么情况？结果这个 VR 裁判可能就说没有手球
3: ，对
2: ，然后就说你再说一遍没有手球，他就是就会，<笑>就人的本质就是复读机，就就完了
1: ，就这样。那他没有办法，对吧？但 VR 不就是让我们能看得非常清楚，这是一个有意的手球吗？这个我说到底哈也很奇怪，就是为什么这个人他会觉得这个为为
2: 什么会这样做，对吧？就是你就只能只能说这这个，我真的觉得他这个呃 ，VAR 这个在在他那叫公这个公园、嗯，嗯，他那个地方，我觉得后面。你是不是都总有一把枪顶着一些 VAR 裁判<笑>？啊、某些比赛就是说这球不能这么吹啊、嗯，这球不不要不要告诉他啊就，就就就就这个情况，我就觉得这是一个非常黑幕的事情，没有办法理解。希望多少年以后有个英超解密啊，告诉你。不一定
1: 是是有一把枪顶着，<笑>对吧？也可能是其其他呃其他的一些诱惑、啊，就技术不行、嗯。嗯、<笑>没有我我倒是我这件事情我是这么想
0: ，就是因为结合之前那个谁、啊、是李梅森吧，对吧？嗯、对对对。被划线那个是被裁、嗯、被那个 PGML 直接开掉了，因为我我在想是不是 v n r 里面的这个这些裁判都是相对资历比较老的一些老裁判，就像李梅森这种，他他在球场里面他就是场上执法已经退役了，但是他还能在 v n r 里面这个有房间里面坐着。那他可能就是说，呃，相比场上的执法主裁来说，他可能哎有有一种倚老卖老的那种感觉。对，我已经跟你说了这种事情、嗯不不不，不是。但是你
2: 看最这,、嗯、这场比赛好像是大卫库特，嗯，大卫库特是年轻裁判，就是他是换着来的，哦、他不是所有的退休裁判都不，嗯是都是啊、他是换着来，就是比如说大卫库特、呃，我们这场比赛之前的那天他吹了切尔西那两球、嗯就，切尔西的男普顿那两球是他，然、啊、后他换过来这场比赛来做 B 啊。就是这么一个，啊、就是奥利弗有时候也是会去做 VR、啊、裁判，也是、这个就是个轮换，这个、对对 OK， 他、okay, 不， okay. 我觉得没有倚老卖老的情况，他就是一些、嗯、合作上面或者流程上
0: 面，水平不行是肯定有、嗯，但因为 VR 我们知道，他、嗯、他的他的出现其实就是为了就是让裁判能有、嗯、能够有多次检查的一个机会嘛，但是。嗯呃，有了 VAR 之后 ，VAR 还会出问题，这是让我们觉得很匪夷所思的一件事情。这个让这个赛季的英超啊 ，VAR 出问题倒还好，
1: 但是出这种程度的问题实在是太了、嗯、
0: 连续出
2: 问题，啊、连续出低级问题
0: ，嗯、这个确实是,是让英超非常的这个丢脸啊！就因为英超的作为世界第一联赛、嗯，包括呃，其实我们在世界杯时候看到，比如说 VAR 开始已经用那种半自动的那个越位线了。对吧？嗯嗯,嗯。那现在英超,超现在还在划线<笑>。英超缺钱吗？英超一点都不缺钱，对吧？英超一点都不缺钱，但但、嗯、但但是他根本根本没有去使用这套这套技术和系统，所以从这点上面来说，其实英超这个赛季在 VAR 的使用上面，或者说这几个赛季在 VAR 的使用上面，其实是让人诟病不少的。他们有有非常让觉让我们球迷来说，还是觉得哎 ，VAR 这个东西确实。哎呃，用那个什么，就是用 S 打头的那个四个字母来形容 V A 啊，确实是蛮有意义的，<笑>蛮蛮蛮有道理的、嗯，对吧？嗯，对对。那
1: 会不会是那些能够凭着自己暂时的意志或者兴趣，或者说其他东西，最后实现操纵比赛效果那些裁判，有没话？反正他们付出代价<笑>啊，这可能其实是一个是一个非常关键的问题，就是从来
0: 都没有过，
2: 真的，从来都没有。李梅森可能
1: 是第一
0: 个吧，对对对就是。就是说後直接被，赛杀鸡儆猴，你很
2: 难说他，不是他不是说我还是想退休了，我只是找个理由把他，那直接送走了，<笑>我不想吹了，天天在这口诛笔伐的难受，嗯、对吧？你、嗯、你很难说的，你就把一个就是要退休的裁判。
0: 给开除掉了，我觉得可是说不定是顺水人情呢
3: 、
0: 啊。<笑>对，好呀、嗯，我们今天其实也聊了很多，就是因为嗯，这周正好周中没有比赛、嗯，但下周其实是有，因为下周。两连续两场是两下周吧，对吧？因为周末先打切尔西，下周中要打 AC 米兰啊、呃！不不，下周中是先打，先不好意思哦，先打足总杯了。一号，嗯，先打足总杯、嗯。三月八号
2: 是是，在 AC
0: 米兰。啊、哦，那还差的有点远。不好意思
2: ，时间时间时间有点
0: 混乱。最近，哎，这太久没看欧冠，确实有一点那个
1: 。但我觉得欧冠也现在是不是没有那个客场进球的？没有。没有了，没有了，对吧？嗯，没有了，没有了、嗯，是的，嗯
0: 。所以其实无所谓。
1: 对
0: ，所以我觉得下周的比赛可能对于热刺来说还蛮关键，因为呃，嗯、不管是欧冠也好，还是足总杯也好，因为这场比赛足总杯如果赢了的话，就基本上能够算是进了八强。然后因为其实呃三三月份的比赛我们都知道，就是这个联赛对手相对还是比较弱的，就相对来说还是比较弱的。我们接下来如果能够、嗯。嗯万一啊，这个欧冠什么对吧？逆转啊，主场啊，开始做梦了，我靠<笑>！我觉得四月份其实对热刺来说是非常关键，因为四月份之后马上就是一波，我魔鬼赛程。因为这个赛季其实到现在还没有没有过魔鬼赛程，就其实磨过
3: 了
0: ，因为你一直在输，所以显得比较磨、嗯。<笑>因为一直没有就是连续的这个强强对话或者是这种这种赛程嘛。那么到四月份的时候，呃。等这个，比如说四月下半旬的时候，连续打纽卡、曼联、利物浦，周中中间还要隔着这个足总杯或者是欧冠的比赛，那到那到那个时候，其实热刺才是真正到了一个大考的时候。那现在到三月份，我觉得还是希望、嗯。嗯球队现在这个这个节奏，能够再发现发挥一些新的东西，包括像库鲁塞基如何去适应于安莫森的配合，呃，包括佩里西奇，呃，如何去去更好的去恢复他的状态，这个其实是对于我们热刺球迷来说都非常着急，希望能够看到在这这在这些比赛里面的
1: 。首先还是凯恩不要受伤
0: ，<笑>是这个是这个正眼<笑>正眼凯恩不能受伤。对，那接下来我们就看周周末切尔西了。好吧，我们也不去做太多的预测啊。这个对于我们这三，不能做
2: 任何预测。嗯呃、对于我们这三个人应该有的这
0: 个、嗯，应
2: 该有的最<笑>起码的节操
0: 、啊，<笑>嗯、呃、然后我们下周打完足总杯再见，好吧、啊？谢谢两位啊、嗯，我们谢谢大家，下周再见。Come on, you Spurs！ 拜拜拜。